0: Ik heb er nu minder mm -hmm. dan bij die eerste uh, drie medewerkers. Ja. 100 toen, toen was het ja, echt ja. van, oké, okay, we hebben ze aangenomen. Oké, okay, het is uh, wat, 1 september. En toen werd het 23 september. Oké, okay, de ja, salaris moeten we betaald we worden. Ja. <laughs> dat, dat, dat was wel echt ja. maar een spannend moment. En ook de, ja. die weken toe van, ja, eigenlijk precies dat van. Oh shit, we zijn echt gewoon verantwoordelijk ja. voor deze mensen en hun ja. gezin inderdaad.
1: weer luistert naar Ondernemende Podcast. Mijn naam is Jortijn en deze keer in de studio Tim en TJ. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Fijn uh, dat we weer bij elkaar zitten voor aflevering 4 dit keer. Het gaat, uh, gaat hard, hè? Ja, het gaat de goede kant ja, op. Ja, leuker. Ja, en uh, net zoals de vorige keer openen we nu dus ook weer uh, met de supersnelle stellingen. Nou, nog één keer voor de duidelijkheid. Je moet dus direct uh, antwoorden en krijgt na de stellingen nog even de tijd om er uh, eentje toe te lichten of dan kunnen we daar nog met elkaar over in gesprek. Um, nou, TJ, dan beginnen we dit keer met jou. Oké. Okay. Als werkgever ben je echt wel verantwoordelijk voor de vitaliteit van je medewerkers. Oh, eens. Hoe meer medewerkers je hebt, des te lastiger je nog focus op je bedrijf kunt aanbrengen. Eens. En in sales is vorm belangrijker dan de inhoud oneens. Oké. Okay. Je twijfelde over die, die eerste twee? Ja. Alle twee.
0: Ja. Klopt ja. Kijk op het moment dat de tweede stelling mm -hmm. um, op ja, het moment dus, dat je ja. meer medewerkers hebt, ja. uh, betekent ook dat je op allerlei vlakken meer aandacht moet geven aan die medewerkers. Mm -hmm. Nou de eerste stelling ging over vitaliteit. Daar moet je aandacht in geven. Je moet gewoon aan hè? de vakinhoudelijke ontwikkeling moet je. Dat uh, komt van alles bij kijken en dat kan wel, zeg maar ook afleiden van andere zaken die je ook voor je bedrijf wil doen qua de ontwikkeling van de organisatie zelf. Mm -hmm. um, dus ik denk wel dat het ik, ik, was de stelling afleidt.
1: Ja, dus hoe, hoe meer
0: medewerkers je hebt,
1: des te lastiger je nog focus op in je bedrijf
0: kunt brengen. Ja. Ja. ja, dus dat denk ik wel. Ja.
1: ja. Ben je daarmee eens, Tim? Deels. Ik denk dat ze maar. Ik ben het helemaal eens dat, dat, dat het wel
2: gebeurt. Mm -hmm. Ik denk dat het juist een heel sterk signaal is dat ze maar je systeem in het bedrijf sterker moeten worden. Ja. Um, en dat je dus meer daarover maar moet naar gaan nadenken van, oké, okay, wacht even, ik ervaar nu dat ik nou minder tijd kan steken met medewerkers. Mm -hmm. Ik moet ervoor gaan zorgen dat dat uh, naar de leidinggevende toe kan, als bijvoorbeeld, En dat die dat kunnen gaan uitdragen voor jou. Zodat jij weer die focus gaat aanbrengen op andere zaken. Ja. Uh, dus ja, zeker loopt tegen tegenaan. Ik denk dat bijna iedereen er tegenaan loopt, zomaar bij het starten van een bedrijf en het groeien van het bedrijf. Mm -hmm. Maar dat je eigenlijk maar door het goed goede manager niet tegenaan zou hoeven lopen.
0: Hey, ik, ik, daar ben ik het dan ook weer deels mee eens. Omdat je, uh, naarmate je groeit... Kijk, het, het systeem wat je bijvoorbeeld met 10 medewerkers hebt, kan werken, maar dan in één keer zit je op 25 medewerkers en dan moet je, je systeem gaan veranderen. En dan ga je naar 40 medewerkers en dan moet je, je systeem weer gaan veranderen. Dus je gaat continu zeg maar, in een fase komen waar je eh, merkt van hé, hey, de systemen die we hebben ingericht met elkaar, die werken niet meer, dus we moeten weer gaan aanpassen. En dat heeft dus te maken volgens mij met, eh, met de groei van, van je bedrijf en medewerkers. Dus, ik denk steeds, hè, je zult vast wel zeg maar, de situatie komen. Oké, okay, nu kunnen we focussen. En dan komen er we weer 10 meter of 15 meter bij. En dan, oeh, ja, ja, precies. Dat. Ja,
1: duidelijk. Oké, okay. uh, Tim, dan gaan we over naar jouw stellingen. Uh, stelling 1: liever daadkracht dan draagvlak. Eens. Uh, een OR in je organisatie is echt onzin. Oneens. En als medewerkers thuiswerken... kun je nooit een sterke bedrijfscultuur creëren. Oneens. Oké. Okay. Um, en wie van de drie zou je ja, willen ja. Eigenlijk
2: overal wat, maar... Uh, ja, dat mag, mag ik wil liever van, van de OR wel horen. Ja, dat is ook wel. <laughs> ja. uh. Oké, okay, nou, dan gaan we daarmee <laughs> beginnen. Hè. Dus
1: in OR in je organisatie is onzin.
2: Ja, precies. Ja, Ik, ik heb hier daar hier oneens op gezegd. Mm -hmm. Niet zozeer omdat ik een direct... maar een gigantisch voorstander ben van de OR. Um, maar... Om het nou onzin te noemen, vind ik ook te ver gaan. Uh, en ik vind ik maar, ik zie wel het belang ervan in. In de zin van, het is mooi als je met een groep mensen daar goed over kan, kan nadenken... dat je yep. na het, om even stelling 1, wel meer draagvlak hebt voor dingen. Mm -hmm. um, maar de, de zaal vond ik onzin te sterk. Daarom mm -hmm. was ik er zeer bezig mee oneens. Mm -hmm. Ik wil daarmee niet zeggen zeg maar, dat een OR onmisbaar is. Nee, Dat, okay. dat ook niet. Ja. Zeg maar. Dus er zit, het is een middenweg, denk ik. En yeah. die moet
1: je altijd proberen te vinden daarin. Maar bedoel je dan meer gewoon te zeggen van... ja, we moeten er wel voor zorgen dat het niet een, gewoon een continue vergadercultuur wordt? Hè? Of dat we het iedereen naar tevredenheid willen maken? Nou kijk... Dat lukt toch niet namelijk.
2: Dat ook inderdaad. en Het, het haakt denk ik ook heel erg aan op, de, op je eerste stelling... van mm -hmm. uh, daadkracht op het draagvlak. Ja. Ik, ik denk dat ook weer... Soms moet je als leider zeg maar um, sterk kunnen zijn... en gewoon kunnen zeggen, hé, hey, we gaan dit doen. Want dit is het, het juist voor het bedrijf. Ja. Eigenlijk ook wel het juist voor de mensen. Ook al zie je dat misschien zelf niet. Mm -hmm. um, maar soms is ook heel belangrijk om juist even zeg maar... Um, het gesprek aan te gaan en misschien een beetje, zeg maar, af te stappen van, van jouw uh, ideeën. Ja. Um, dus eigenlijk, zo'n soort paradox van leiderschap. Want, ja. uh, soms moet je de gevechten gewoon verlaten en soms moet je gevechten wel aangaan. Mm -hmm. uh, en daar is denk ik een
1: OR ook het perfecte voorbeeld van. Ja. Oké, okay, klinkt goed. Um, hadden we nog een stelling die we verder toe wilden lichten?
0: Nee, dit, dit, dit was voor mij wel. Ja. Voor mij is wel. Eigenlijk precies wat je zegt, Tim. Um, een OR kan echt wel waarde hebben, mm -hmm. maar het moet niet ten koste gaan van. Hey, we hebben bijvoorbeeld in het verleden, uh, toen we nog bij AFAS werkten, dat we in een, bijvoorbeeld in een sales traject zaten. Ja. En dat de organisatie echt de stap wilde gaan maken naar: hey, we gaan bijvoorbeeld AFAS implementeren, we mm -hmm. gaan zaken automatiseren. En dat dan een OR dat uh, traject zeg maar nog een keer drie maanden uh, verlengt, omdat, uh, omdat zij er van alles van moeten vinden. Ja. Kijk, en dat zijn van die situaties dat ik denk: van ja. Levert dat echt de meerwaarde op uh, die, uh, die het bedrijf zeg maar, verder gaat helpen? Of, uh, of zijn we zeg maar, een beetje ambtenaar met elkaar ja, aan het spelen? Ja.
1: Ik heb het recht om hier wat over te vinden, ja. dus dat ga ik ook zeker. Precies, doen. dat ja. 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 Oké, okay, duidelijk. Um, nou ja, na, uh, naar aanleiding van de vorige podcast zijn er dus weer een aantal stellingen ook binnengekomen, dus dank daarvoor. En heb je zelf nog een, aan, een stelling die je graag aan de heren zou willen voorleggen? Dat kan. En stuur dan een mailtje naar info.fokster.nl en wie weet hoor je jouw stelling in een van de volgende afleveringen terug. En dan gaan we door naar het onderwerp van deze week en dat is ik wens je veel personeel toe. <laughs> ja en laten we dan uh, direct uh, beginnen uh, om te vermelden dat er wel waarschijnlijk meer andere afleveringen komen... In, uh, rond het thema medewerkers. Hè. Dus we willen ja. echt even focussen op uh, het aannemen van nieuwe medewerkers. Um, ja, en dat, eigenlijk de eerste vraag. Wanneer kwam je er nou achter dat je extra medewerkers nodig had? Dag één. Oké, okay. ja. <laughs> ja. Uh, eerder Ja, uiteraard. dat weet ja. ja.
2: ja. Het <laughs> ja, is ook heel erg aan het, het type bedrijf wat je, wat je hebt. Maar bij ons was het inderdaad van, van moment één... voordat we überhaupt eigenlijk nadachten over het bedrijf... we wisten mm -hmm. al zeker van we moeten medewerkers gaan, gaan vinden ergens. Ja, want... Um, nou ja, simpel, simpel, heel simpel gezegd. Als je met z'n vieren bent uh, en je wilt een succesvol bedrijf maken in de consultiewereld, dan betekent dus dat je gewoon altijd, um, elk jaar, elke dag zeg maar, bezig bent met consultancy. Ja. En ook bezig zal blijven met consultancy. Mm -hmm. uh, en als jij wegvalt, dan valt het bedrijf om. Nou, dat is ja. in mijn ogen ieder geen duurzaam bedrijf. Mm -hmm. uh, dus ja, dat was eigenlijk de conclusie.
1: Ja. ja, en plus dat je dan waarschijnlijk ook op zoek bent gegaan naar mensen die inhoudelijk sterker zijn dan jij. Toch? Ja, ja, we hebben dat er een keer buiten de uitzending natuurlijk over gehad. Je, je moet jezelf omringen met mensen die beter zijn dan jij bent. Ja, absoluut. Ja, en dat was dus ook gelijk een van de voorwaarden, zeg maar. Maar niet alleen inhoudelijk natuurlijk. We hebben dan nee, inhoudelijk ja, het avondswerk, maar mm -hmm. het gaat ook mm -hmm. om uh,
2: andere hele andere karaktereigenschappen. Um, we hebben iemand aangenomen die is supergoed met mensen
1: maar veel beter dan ik uh, ooit ga zijn. Dat kan ook een enorm meer, meer waarde zijn. Precies, ja. Eens. En was het dan lastig om die eerste medewerker te vinden?
0: N nou, nee, niet per se. Uh, ook niet per se zeggen dat het een heel groot succes is geweest. Uh, we, hebben, we zijn in juli 2020 begonnen. Mm -hmm. En in september hebben we er drie aangenomen meteen. Ja. En daarvan is er nu nog één in dienst. Eén mm -hmm. uh, was in de eerste maand al uit dienst. En één na een halfjaartje. Ja. Dus het was niet super succesvol. We hebben er wel meteen een hoop van geleerd uh, in ons aannameproces mm -hmm. uh, en met name gewoon echt goed doorvragen naar wat die persoon nou echt drijft, ja. uh, wat voor ambities iemand heeft, ja. uh, om er zo maar voor te zorgen dat je ja, gewoon minder uitval hebt uh, in zo'n korte tijd. Mm
1: -hmm. Ja, was dat ook echt wel, is dat ook hetgene wat je ervan uh, geleerd hebt? Ja, dus je geeft inderdaad nu aan van hey, we moeten daar altijd kritischer op moeten zijn yeah. was het gewoon schieten met hagel en uh, hey, yo, je hebt een goed verhaal dus uh, je bent aangenomen
0: ja, plus blind, zeg maar. ja. We, we, we wilden natuurlijk, hè, we hadden het plan, er moeten in september moet er, moet er drie mensen bij. Mm -hmm. uh, ja, dan ben je überhaupt blij als je die drie mensen vindt. Ja, ja precies. Want dat is natuurlijk, we begonnen, nou ja, ik weet niet of we het ook over werkgeversmerk gaan hebben. Nou, we hadden geen merk, hè, niemand kende ons. Dus het was niet zo dat iemand komt solliciteren bij ons.
1: Nee, nee. Dus je moet echt gericht op zoek gaan. Precies. Naar... Ja. En
2: blij zijn met de mensen die dan bij willen komen werken. Mm -hmm. Want je moet, je moet je voorstellen dat je zo ergens in een achteraf hokje komt. Um... <laughs> Ja. Ja. Met, met, met vier mensen die een raar idee hadden... voor avondsconsultie of zo. Ja. En jij komt ja. net van je af. Je ja. weet niet, niet wat AFAS is, consultie wat is het eigenlijk? Wat houdt het in? Waarom hebben ze hier zo'n raar kantoortje? Wat slaat dat nou op? Ja. Waarom zijn ze met z'n vieren? Ja. Ik bedoel, waarom zijn vier directieleden bij een bedrijf... met nul medewerkers? Uh, oh, ik vind het ook wel spannend <laughs> als het een nieuw bedrijf. Ja, moet je ja. je voorstellen welke drempel je over moet gaan... om, om te zeggen, want, ga ja. toch maar het gesprek aan. Ja, precies. Het is niet
1: um, uh, founded in 19 zoveel. Nee, nee dus nee. je bent nee. lang bij als iemand tegenover je zit. maar ja dat snap ik wel grappig ja dus dat werkgeversmerk dat had je in de begin want dat is inderdaad wel interessant om er even over te hebben in het begin had je dat gewoon helemaal niet nee je was natuurlijk nee. gewoon bezig met bouwen aan het merk Foxster... als zijn de zeg maar, Precies. zeggen dienstverlening
0: precies dus echt een we we waren überhaupt gewoon aan het nadenken over wat willen we uitstralen mm -hmm. naar buiten toe We waren nog helemaal niet specifiek bezig met een werkgeversmerk uh, sterker nog ja maar ik heb marketing op mijn bordje gekregen, maar ik had eigenlijk geen kaas gegeten van marketing. Ik, ik wist wat we zeg maar, bij mijn vorige werkgever, ja. wat er allemaal een beetje gedaan werd. En uh, nou ja, zo zijn we maar aan de slag gegaan.
1: Iets met social media. Punt.
0: Ja, <laughs> een website. Uh. Ja, ja, ja. Weet je? Maar, maar uiteindelijk dat was wel het begin. En mm. toen zijn we uiteindelijk zijn we ook met een bureau aan de slag gegaan. En uh, zijn we het wat beter gaan uh, en wel overwogen gaan opzetten allemaal. Ja. Maar zeker het begin, ja, we zijn gewoon begonnen. En uiteindelijk vind ik dat voor onszelf, en in ieder geval zeker voor mezelf, een van de charmes. Je hebt een enorm steile leercurve, want mm -hmm. uh, je gaat je op allerlei vlakken begeven waar je, nou, wat ik zeg, geen kaas van hebt gegeten. Nee, nee precies. Nou, voor mij was dat recruitment uh, maar, en ook marketing bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en dan, ja, om te zien waar ik nu sta, wat ik nu begrijp, ik wil nu zeggen dat ik een topmarketing ben... Maar ik kan echt wel nu meedenken en meepraten. En dat, dat, dat vind ik wel echt tof.
1: Ja, grappig, ja. Hey, en um, bij, toen je die eerste medewerker nou eenmaal had aangenomen, waar zijn jullie toen eigenlijk tegen aangelopen? Ik kan me ook wel voorstellen, ik bedoel, je, we hebben het natuurlijk in een andere podcast al eerder over gehad. Hè? Het is gewoon een BV-structuur, dus iedere Vernoot heeft zijn eigen BV. Dus ja, daar keer je zelf salaris uit in de vorm van je genereert een loonstrook voor jezelf. Maar goed, het is toch twaalf maanden lang hetzelfde? Hè? Ja, dan heb je in één keer een medewerker en je moet iets met pensioen en met verzekeringen en dingen. Is dat ja. tegengevallen? Nou, dat is, waar ik
2: vooral tegen aangelopen ben, uh, is dat is maar die, die eerste keer dat je, dat je alles moet gaan regelen mm -hmm. en vooral dat je alles moet gaan betalen, uh, daar komt wel weer binnen. Uh, ja. Want dan heb je ineens door een eens, Oké, als het dus nu niet zomaar die x aantal euro's op mijn rekening heb staan, mm -hmm. dan hebben die mensen gewoon geen geld. Nee. En toen werd het wel weer duidelijk voor me van, oké, okay, we hebben medewerkers en zij zijn eigenlijk gewoon afhankelijk van ons als werkgever ja. dat wij hun hun brood kunnen regelen als het Ja.
1: Is, heb je dat vaker bewust gedacht? Want uiteindelijk, even een heel uh, flinke stap vooruit, we hebben we nu een organisatie met uh, 20 medewerkers, al maar even of, of, richting de 30. Um, ja, dus ben je eigenlijk ook gewoon verantwoordelijk voor het onderhoud van? 30 gezinnen onderhouden, als je het even heel plat slaat. Is ja, dat iets, iets waar je zelf dan nu nog wel eens zorgen over maakt? Of waar je dan in één keer, waarbij je die verantwoordelijkheid voelt... en dan denkt, oeh, is het misschien toch wel een last op mijn schouders... die ik mezelf als jonge ondernemer <laughs> op mijn schouders heb gehaald.
0: Ik heb het nu minder mm -hmm. dan bij die eerste drie medewerkers. Ja. 100%, toen, ja. toen was het echt van, oké, okay, we hebben ze aangenomen. Oké, okay, het is, wat is 1 september... En toen werd het 23 september. Oké, okay, de salarissen ja, moeten, moeten betaald iets, worden. Ja. <laughs> dat, dat, dat was wel echt een ja. spannend moment. En ook de, ja. die weken toe. Ja, eigenlijk precies dat van... Oh shit, we zijn echt gewoon verantwoordelijk ja. voor deze mensen en hun ja. gezin inderdaad.
1: Ja, want je moet gaan buffelen. Want ja, dan moet er natuurlijk extra inkomsten. Je hebt je eigen salaris natuurlijk al. Of, of heb je dan misschien wel even tijdelijk opzij gezet? We wij, wij hadden toen geen
0: niet. salaris. Wij, wij hadden echt bewust de keuze gemaakt. Mm -hmm. We gaan onszelf zeg maar het eerste half jaar of eerste vijf maanden gaan we ons niks uitbetalen al het geld wat we verdienen, dat blijft in het bedrijf... want dan kunnen we die mensen aannemen. Ja, ja precies.
2: Tof. Ik denk ook wel, maar dat... Um, je, voor mij mm -hmm. is het nu minder, minder spannend, minder angstig... Uh, dat, uh, dat we inderdaad voor zoveel mensen uh, het geld moeten regelen. Omdat ook, ook meer vertrouwen op de systemen die we nu hebben staan. Nou, je, dan moet je ja. moet je voorstellen, we waren toen gestart... en we hadden eigenlijk nog gewoon geen systeem. En toen nam iemand aan en dan moet je het geld gaan fixen. Mm -hmm. En nu weet ik dat er zeg maar een team staat van mensen... die elke dag bezig zijn om dat te regelen als banen.
1: Ja. Um, en dat geeft mij ook het gevoel van... oké, okay, het komt wel goed. Mm -hmm. Ja, grappig. Welk, welk, uh, welke rol heeft diversiteit... vanaf het begin af aan eigenlijk gespeeld? Binnen Fox Want Want TJ, het is nu in, in, iets waar je echt gewoon... Hè, dat is echt gewoon een thema... wat uh, sowieso op jouw lijf geschreven is... maar waar je ook echt mm. gewoon heel actief mee bezig bent. Klopt. En uh, wel, welke rol heeft de diversiteit... vanaf het begin af aan gespeeld?
0: Voor mij... En ik hoop ook voor de rest in ieder geval bewustwording. Mm -hmm. Dat we gewoon continu bewust zijn dat we niet alleen maar één type mens willen aannemen... maar dat we gewoon verschillende mensen, iedereen een kans willen geven... die zeg maar intrinsiek bij de organisatie passen. Hè? Die, hè, mensen met passie, mensen die willen knallen ergens voor. Dat zijn de mensen uh, waar wij voor willen gaan. En of ze nou kleur, hoofddoek, uh, andere geaardheid hebben... weet je, dat moet allemaal niet boeien... En dat heb ik in ieder geval vanaf dag één uh, ja, proberen uit te dragen ja. naar iedereen. Uh, zowel intern als extern. Uh, binnen het bedrijf en buiten het bedrijf. Uh, dat gewoon iedereen een plekje kan krijgen. Nogmaals, als je wel zeg maar, met dezelfde waarden
1: Ja, precies. oké okay, Maar het... dat hoeft dan inderdaad niet zozeer in cultuur te zitten. Maar als je inderdaad gelooft, heeft, Fox heeft vier kernwaarden. Ja. Ja, dus als je mee kunt in die, in die ondernemerschap, familie meerwaarde, om er nog maar even eentje te noemen. Ja. Um, dan is dat zeg maar dus de, de checkboxjes die je moet afvinken voordat je daadwerkelijk geschikt ja. of niet geschikt wordt gevonden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Tof. Hoe was dat voor jou, Tim? Ben jij daar... Met, en je, je knikte net dat je daar zeker mee eens was. En jij zit er misschien net wel op een iets andere manier zeker. in.
2: Zeker nou, heb Nou, eigenlijk niet, niet anders in. Uh, maar wat, wat voor mij in ieder geval de kracht is geweest en ik. Mm -hmm. Um, en ik, ik geloof ook dat dat voor de anderen zo geldt. Uh, is dat we eigenlijk zeg maar, met z'n vieren in overleg... nooit bewust mee ja. bezig zijn geweest. Mm -hmm. Om, omdat het vanzelfsprekend eigenlijk al was... dat het zeg maar, wel goed zat. Ja. Uh, zo is het op mij overgekomen. Dus uh, dat betekent dat het me eigenlijk niet uitmaakt... wie ik tegenover me zie. Mm -hmm. Als ik maar een persoon zie nou, die overeenkomt met wat wij zoeken. Ja. Uh, en puur het feit zeg maar, dat wij er dus nooit over hebben gehad bewust... Mm -hmm. uh, geeft mij dan weer het vertrouwen van... oké, okay, dan zijn we eigenlijk wel goed bezig. Want
1: kijk even naar onze organisatie. Ja, want het gaat vanzelf. Je moet er natuurlijk wel voor werken, maar het is niet zo dat je denkt van, nee, dat moet nu echt iets veranderen, want we hebben alleen maar dezelfde soort mensen. Um, Precies. Ja. En ik, ik vind het wel lastig te beoordelen, want kijk, mm
2: -hmm. um, DJ is natuurlijk actiever mee bezig dan ik dat ben. Ja. Uh, dus misschien ben ik daardoor ook zeg maar, onbewuster actiever mee bezig, dat weet ik mm -hmm. niet, dat kan ik niet beoordelen. En misschien was het heel anders geweest als ik in een ander soort, andere soort bedrijf was geëindigd, dat ja. weet ik echt niet. Maar dat geeft mij nu het fijne gevoel van, weet je wat, het, het gaat eigenlijk vanzelf, het gaat goed. Uh, en de mensen ook die we vinden, die inderdaad uh, een andere nationaliteit hebben als bijvoorbeeld, die passen gewoon geld in het paardje ja. wat wij wat zoeken en daar gaat het om.
1: Ja, precies. Grappig, maar dan heb je dus ook over een diversiteit van leeftijd.
0: Ook, zeker. Maar dan heb
1: je dus ook al vanaf het begin af aan zowel een mix gehad van jonge mensen als, ja, zeg maar even jong professionals of starters en gewoon
0: seniors. Uh, ja, want de, van de mensen die we aannamen waren twee, uh, zeg maar, uh, 25 min. Mm -hmm. En één was toen 42, 43. Nou ja, we zijn allebei, uh, of al, alle vier, uh, uh, nog, uh, toen zeker nog ruim onder de 40. Dus ja. uh, we namen ja, meer senior personen aan dan dat we zelf waren. <laughs> ja. um, ik moet er wel bij zeggen, uh, ook daar wilden we zeker diversiteit. Maar we hadden bijvoorbeeld, ons dus beeld was... Mensen die we als trainee gaan aannemen, ja. dat zullen allemaal jonge mensen zijn. Nou ja, dat, dat blijkt achteraf ook helemaal niet het geval te zijn. Ook daar is gewoon een diversiteit aan, aan leeftijd.
1: Ja. ja, dat is wel grappig om daar nog even op in te haken. Dus je hebt echt gewoon uh, mensen die... En om even uh, op de, het stuk aanvalsdienstverlening, om uh, daar even op in, uh, in te gaan... Mm -hmm. En een aantal ervaren functioneel beheerders, en ervaren mensen uit de praktijk... die gewoon direct zeg maar als consultant zijn uh, naar buiten te kunnen... Ja, dus die het, het functioneel beheerdersstuk gaan doen. Maar dan voor heel veel verschillende organisaties. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt als consultant mm -hmm. zijn. Even heel plat geslagen natuurlijk. Hè? Heel plat. Um, ja. <laughs> um, maar dus ook uh, mensen die inderdaad gewoon... En nieuw zijn misschien wel met het vak consultancy. Met vak adviseur. Maar ook dus inderdaad nieuw met de tool. In dit geval dan AFAS. Ja. Um, ik... Ik kan me ook wel voorstellen dat je, dan, dus dat je dan een traineeship voor gaat vormgeven. Waarbij dus die medewerkers in eerste instantie gewoon niet declarabel zijn. Mm -hmm. En dus ook gewoon eigenlijk de eerste x maanden geld kosten. daarna break-even gaan draaien en daarna geld gaan opleveren, zeg maar. Ja. ja dat is wel heftig om, om daar eerst zo'n zo voorinvestering in te kunnen doen.
0: Zeker. En dat, dat is ook het lastige of het uitdagende met... Uh, ja, wat oudere mensen aannemen, die zitten mm -hmm. over het algemeen ook al op een wat hoger salaris. Ja. En dat is inderdaad voor een, voor een traineeship, ja, dat, uh, dat, dat drukt gewoon extra hard op de kosten. Ja. Uh, dus daarmee is het ook extra belangrijk om gewoon aan de voorkant echt goed zeg maar, te, te selecteren en zorgen dat de juiste mensen binnenkrijgen. Kijk, uiteindelijk gaan ze zichzelf terugverdienen. Mm -hmm. uh, maar ja, je hebt altijd een risico dat mensen zeg maar, na drie, vier, vijf, zes maanden weggaan. Ja, dat nee. dat dan zo ook nog een dure, oudere kracht is geweest bijvoorbeeld. Ja, dan, dan tikt dat wel aan. Dat ja, is wel pijn. Ja, precies. Ja, en,
1: en daarom dus ook selectiever zijn aan de voorkant? Ja. 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 En, en hoe, hoe doe je dat dan nu? Hoe pak je dan nu zo'n sollicitatieproces aan? Ja, het best... Ik, ik vind het nog steeds best
2: lastig om ze maar goed te kunnen identificeren hoe ze maar iemand is. Mm -hmm. uh, maar we gebruiken bijvoorbeeld ook games uh, ja. die elk kandidaat zal moeten gaan doen om ze maar bij ons te kunnen solliciteren. Uh, het los van het feit dat we voor heel veel andere doeleinden gebruiken om, om alles objectiever te maken, ja. is dat denk ik ook een hele goede manier om zeg maar, iedereen op een gelijke manier te kunnen beoordelen en te kijken wat voor een persoon je nou bent. Ja. Uh, en dan vooral kan je werken uiteraard. Hè. Mm -hmm.
1: Lees je dingen van tevoren goed door? Ben je zorgvuldig? Ben je snel? Gaan we door? Ja, ja dus de tool Equalture. Dus een mooie start-up in yes. Rotterdam. Om die, dus het is altijd even mooi om die te noemen. Zeker. Dus, ik vind het een tof bedrijf. Dus dat, uh, ja, dat fietsje ja, er gewoon in. <laughs> ja, maar, maar en, en de dus mensen spelen daar een spel. Nou, daar komen uh, verschillende scores uit op, uh, op basis van hoe is je creativiteit, je oplossingsvermogen, hoe ga je met mensen om en uh, dat, soort, uh, dat yeah. soort zaken. Even ja, ik ken natuurlijk niet precies vanuit vanuit de managementkant uh, de hoed in de rand. Maar, en, en dan komt er dus zo'n score uit op het moment dat de medewerkers een medewerker zo'n spel gespeeld heeft. En dan, dan bespreek je die met elkaar? Of?
0: Ja, ja. ja, zeker. Kijk, we hebben altijd voorafgaand aan die games hebben we gewoon een eerste kennismakingsgesprek. Mm -hmm. We werken altijd via teams, half uurtje. Um, en dan stellen we gewoon een, een aantal vragen waarbij we al echt wel een, een redelijk beeld van iemand kunnen vormen. Nou, we laten eigenlijk altijd iemand vervolgens de games spelen... Ja. Om ja, een beetje te toetsen van, komt ons beeld overeen met wat er uh, qua uitslagen uit die games komt? Mm -hmm. En dan hebben we een, uh, een, een vervolggesprek. En dat kan zowel positief als negatief zijn. Hè? Dus uh, we plannen altijd een gesprek. En van ja, nee, dit is het toch niet helemaal. Mm -hmm. um, en als het er wel is, hebben we een vervolggesprek. En dan gaan we ook vrij snel door naar okay, een contractaanbieding. Uh, contract yeah. Dus het, uh, in principe zijn het twee gesprekken plus games. Yeah. En dat moet het uh, totale beeld vormen. Ja,
1: en dan salariscomponenten zeker in een tijd waarbij iedereen het financieel al, al wat zwaarder heeft. Bespreek je dat er gewoon gelijk vooraf? Is gewoon zeker. Ik gesprek, gewoon, bam, oh, wie ben je en even uh, wat? Ja, nee, je?
0: altijd. Uh, ik, ik stel altijd of uh, of een van de collega's, dan stellen mm -hmm. altijd de vraag wat wil je verdienen. Ja. En dat dat geeft ook meteen aan, want als iemand zegt uh, zonder ervaring ja, ik wil 6.000 euro per maand verdienen, dan Weet je, dan kun je ook al heel snel uh, afscheid van elkaar ja, nemen. Ja, precies.
1: En dan hoeft niemand de moeite te steken in het spelen van een game of uh, de dat... voordelen van de uitslag. Juist.
0: Ja. Ja. En plus, we communiceren ook gewoon in onze vacatures wat, uh, wat de salarisraadjes zijn. Ja. Dus in principe zou dat al een, een, een beeld moeten geven.
1: Ja, ik vind dat wel sterk. Want je ziet gelukkig de laatste tijd dat steeds meer organisaties dat gaan doen. Hè? Dat je er gewoon heel eerlijk bij zit. van, hè, Of heel, heel specifiek. Oké, okay, je gaat 4000 euro verdienen. Of het is inderdaad ergens een range tussen de 3500 en de 4700 bijvoorbeeld. Precies. Ja, dat is wel heel sterk om, uh, om te doen. Ik denk ook wel dat, dat steeds meer medewerkers daar gewoon... Al een eerste selectie opmaken als je gaat kijken naar nieuwe vacatures.
2: Tuurlijk, en ik denk dat iedereen het moet doen op deze manier. Want mm -hmm. eh, zeg maar, recruitment is een echt enorm tijd over het proces. Um, yeah. Zowel voor de sollicitant als voor de, de werkgever. Mm -hmm. Dus waarom zijn niet van tevoren open kaart spelen over dat zaken? Yeah. Um, ik, ik begrijp dat er wat, wat hè, nadelen aan kunnen vastzitten voor je huidige workforce. Maar dan van, ja, als je dan, als die dan daar problemen mee hebben, dan moet je misschien even daar het gesprek aan gaan. Ja, ja, precies. <laughs> um, yeah. Dus ja, wij bespaar iedereen tijd, doe het en
1: communiceer het gewoon. Ja, wat is eens nou eigenlijk
0: ooit. marktconform, hè? Ja, ja nee, <laughs> inderdaad. Nee,
1: als niemand, als iedereen dat zegt, dan moet je dat ooit een keer ervaren, toch? Ja, ja, wat dat is. ja dus dan kun jij beter gewoon een marktconforme standaard neerzetten. Precies. En dan, ja, eens dat is tenminste wel duidelijk. Ja, grappig. Op een gegeven moment kom je dus ook gewoon een keer op een punt dat je uh, over overhead moet gaan nadenken. Mm. En want we hebben het natuurlijk nu alleen maar over consultants in dit geval gehad, die gewoon hè, uren tarief opbrengen bij een klant of soms op abonnementsbasis. Of net hoe je dat vormgeeft. Uh, maar ja, en marketing en misschien een stuk, een stuk controlling. Dat zijn wel voorbeelden uh, waar je op een gegeven moment ook gewoon bijna niet meer onderuit komt om dat te doen. Ja, of je moet gaan uitbesteden. Of je moet zoveel werk hebben dat het gewoon voordeliger is om het er gewoon in huis te halen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het gewoon toch ook wel een, een serieuze stap is. Om te gewoon te gaan kijken: oké, okay, we gaan nu dus ook iemands salaris betalen. maar niet direct uh, iets voor terugkomt.
0: En jij was onze eerste overheid. hè? Ja, ja dat is wel heftig. Ja. Ja, ben, en dan zit je ja.
1: er een paar maanden later zit je er ineens een podcast mee te maken. Dat je denkt: ja, waar doen we dit voor? Ja. <laughs>
0: hey, kijk, in, 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 zeg maar even in marketing geval, ja, in jouw ja. geval. Uh, we werkten met, uh, met een bureau. Mm -hmm. Nou ja, die bureaus die kosten ook geld. En uh, die kosten in principe uh, per saldo zeg maar, meer dan dat, uh, dat jij zeg maar, zou kosten. Uh, ik denk, ja, dit is, het gaat nu al heel specifiek dan over nee. jou... Uh, maar de, de stap voor ons was in dit geval makkelijker... omdat, jij, omdat we jou al kenden en uh, je ook van AFAS kwam... en die marketingervaring hebt... Dus zeg maar, het totale plaatje was gewoon 1 plus 1 is 3 in, bij, bij jou. Mm -hmm. Ik denk als jij zeg maar niet op de markt was geweest op dat moment, dan hadden wij niet een marketeer aangenomen. Denk ik. Dan hadden we toch meer voor die zekerheid gekozen van een bureau waar we eigenlijk op elk gewenst moment ook weer vanaf zouden kunnen stappen. Ja, precies. Dus, dat, dus jij was zeg maar een speciaal gevalletje. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook uh, inderdaad iemand vol controlling aangenomen. Ja. Uh, oh, en wacht nog een, eentje terug. Marketing. Ondanks dat het niet één op één uh, te relateren is aan de omzet die je genereert, uh, er, is, er loopt wel een hele duidelijke lijn. Dus uh, alle marketing inspanningen die je doet, mm -hmm. moet in principe ook weer wat opleveren. Dus ja. dat maakt het ook wel weer voor een marketeer iets makkelijker dan bijvoorbeeld nu met een controller. Mm -hmm. Alleen, ja, ook bij een controller zie je, uh, we hebben bijvoorbeeld te maken met openstaande posten uh, die ook al vervallen zijn. Ja. Nou ja, da daar wil je gewoon meer grip op hebben. En we proberen er met z'n vieren. Vanuit directie probeer je ook klanten na te bellen, et cetera. Maar ook daar, da daar moet je gewoon op een gegeven moment... iemand derde keer het op hebben zitten. Zodat alles gewoon strak gaat. Ja. En niet, met...
2: niet alleen dat, maar is het wat ik belangrijk vind. Ik, wat ik vooral zelf heb ervaren... is dat we gewoon pijn hadden van het feit dat we geen controle hadden. Ja. Eigenlijk. Ja. En dat kan, dat kan zijn in, in inderdaad de posten. Natuurlijk, dat is één onderdeel deel van. Maar misschien nog wel belangrijker. Uh, we hadden het net aan het begin over... Hè, systemen en processen die je moet hebben bij, bij groei. Mm -hmm. Als je daar geen tijd voor, voor maakt om die systemen te gaan maken, dan gaan ze nooit komen. Nee, en ik merk nu gewoon heel, heel erg dat, ze maar, dat wij heel druk bezig waren met zaken die eigenlijk eigen prima zou kunnen oppakken. Mm -hmm. En daardoor konden wij niet groeien als bedrijf. Ja, precies. Ja, dus...
1: dus dan moet je wel. Dan lijkt het in eerste instantie een, een kostenpost. Ja, maar eigenlijk voelde het
2: We... maar zo, wat, wat was zo pijnlijk om dat niet te doen, ja, ja, precies. dat het niet ja. zo erg meer was. Ja. Mm -hmm. En ja, dan wordt het uh, denk ik heel erg simpel. Dan, ja, je, je moet gewoon
1: ja, en dan ga je gewoon voor jezelf toch een ROI maken. Dus van, ja, oké, okay, ik kan hier hiermee bezig gaan. Dit gaat uiteindelijk op de lange termijn zoveel geld opleveren. Dat het inderdaad gewoon handig is om... En misschien, hè, om, omdat je, om jezelf even in de kracht te zetten. Hè. Ik ben gewoon veel beter in ei. Terwijl ik eh, nu X aan het doen ben. Zeker. Omdat het moet.
2: Ja, al die dingen bij elkaar maken mm -hmm. dan eigenlijk gek genoeg heel simpel.
1: Ja. Maar goed, dus, en, nu zijn we uh, 2,5 jaar verder. We roepen dit 2,5 jaar. <laughs> de tijd gaat gewoon door. Dus inmiddels <laughs> zitten we bij de 2,5 Groeit het bedrijf naar bijna 30 medewerkers. Ja. Op een gegeven moment kom je ook gewoon een keer op het punt uh, en Dus dat je er een laag tussen moet gaan zetten. Mm -hmm. uh, en dus ook weer een stuk overheid gaat creëren, als in gewoon niet-declarabele medewerkers. Wat, wat was voor jullie echt de eye-opener? Dat je van oké, okay, nu kunnen we het niet meer aan en nu moeten we echt een laag in de vorm van een team lead of een manager er gaan zetten?
0: Ik kom eigenlijk een beetje van Tim, die. Mm -hmm. uh, dat kwam uit het boek volgens mij hè? Dat, je, dat, over die, dat je maar max 7 of 8 mensen eigenlijk echt kunt uh...
2: ik had een onderzoek gelezen van uh, wat Harvard had gedaan en mm -hmm. uh, daar kwam inderdaad uit dat zeven of acht mensen ongeveer de grens is waarbij je uh, iemand uh, één kan helpen in zijn werk maar ja. ook vooral dat je die persoon dan ook kan laten groeien naar een andere yes. stukje toe die nodig mm -hmm. is in, maar in de, in, bij de werkgever um, en als je dat als je dus maar 10 mensen hebt of 15 mensen hebt... dan kun je dat minder goed. Yep. Dat heeft niet alleen invloed op jou als werkgever. Dat één, je minder goede begeleiding gaat geven. Twee, mm -hmm. je medewerker minder groeit. Maar het ergste misschien nog wel... is dat de medewerker ook nog eens een keer ongelukkig gaat worden... omdat je yep. niet meer groeit. Ja, precies. Uh, met ja. één, het feit dat dan je medewerker ongelukkig is. Nou, mm -hmm. dat moet je sowieso altijd voorkomen, ja, denk ik. Ja. Uh, maar twee, het kan ook betekenen dat je medewerker weggaat. Mm -hmm. En het kost weer heel veel geld om natuurlijk... een medewerker goed op te leiden yep. om weer op hetzelfde niveau te komen.
1: Ja, precies. En plus inderdaad of dat Geldcomponent is belangrijk, maar je hebt gewoon uiteindelijk iemand zwart wordt het gezegd gewoon heel ongelukkig ge ge ja. gemaakt. En daarom net op een en dan ja. dat is het ja. belangrijkste. Ja.
2: Want als dat zo is, dan, dan doe je iets fout. Ja. Um, dus na het zeven, acht mensen is dan die grens en die je een beetje als leidraad aangehouden.
1: Ja. Nee, ja, dat is een goede keuze. Wat zou voor jullie belangrijkste tip zijn om uh, als je als je nadenkt over hè, of nog meer medewerkers erbij hè, of misschien wel je eerste medewerkers aannemen? wat? wat wat is misschien de belangrijkste les of zo die jullie daarin geleerd hebben?
0: Hoe graag je ook mensen wil aannemen... ...maak wel, wel overwogen de keuze voor mm -hmm. hè, de juiste persoon. Dat is waar we het net over hadden. Wij wilden die mensen, dus ja, uiteindelijk hebben we drie mensen aangenomen... waarvan er nu nog maar één werkt. Ja. Uh, ik denk dat als we gewoon iets kritischer waren geweest... ...dat we in ieder geval één van de twee misschien bijvoorbeeld niet hadden aangenomen. Mm -hmm.
1: Wat zou dat voor jou zijn, Tim, jouw jouw belangrijkste les? Ik denk dat het,
2: ik het heel, ik sluit me helemaal aan bij wat
1: Tietje ja, zegt, ja, dat ja, is ja, 100% ja. waar.
2: Maar ik denk dat de les die ik daaruit heb geleerd is dat je beter, beter vragen moet stellen. Mm -hmm. uh, dus als bijvoorbeeld nu bij een, een van onze laatste sollicitanten heb ik de vraag gesteld van, joh, laat, laat het werk even helemaal los. Maar yep. uh, vertel me nou eens een keer wat je echt, echt het allermooiste van de wereld vindt. Mm -hmm. um, en als het goed is... Kan, gaat die persoon zeg maar, helemaal... krijgt helemaal een glinster in zijn ja, ogen. Van, oh, dit is zo ja, mooi. Ja, ja. Ik ga je over vertellen. Ja, ja, ja. En als je dat... Zeg maar, ik vind het heel belangrijk... dat ik dat kan zien bij mensen. Ja, is de passie. Hebben. Precies. Ja. Uh, en dat soort vragen... Zeg maar, kunnen wel het verschil maken... tussen weten hoe iemand in elkaar steekt... of totaal niet weten... hoe iemand in elkaar steekt. Mm -hmm. En het is niet maar... 100% scoringskans dit... maar het helpt je
1: wel. Ja. Hoe sta je dan nu... ook in een werkgeversmerk? Denk je dat... Hè, want het is nu gewoon echt lastig... om nieuw talent te vinden. Mm -hmm. Ik denk zelfs dat het toch nog lastiger is dan twee jaar geleden toen je ermee begon. Toen zat yeah. het natuurlijk ook gewoon midden in de coronacrisis gebeurde echt heel veel op de arbeidsmarkt Er dingen verschoven Je zag mensen gewoon in de horeca en, en de culturele sector die helaas afscheid moesten nemen. Ja, dus die kwamen dan natuurlijk bij de markt op. Nu zie je het op een of andere manier heeft iedereen nu ineens eh, eh, last omdat ze geen nieuwe medewerkers meer aan, eh, aan kunnen nemen. Waarschijnlijk gewoon omdat eh, de, de bedrijfsactiviteiten zo flink aan het groeien zijn. Wat zou daar dan je belangrijkste tip voor zijn? Met andere woorden, waarom lukt het jou wel om in één keer zes, vijf of zes nieuwe medewerkers in de maand te laten starten en een ander niet? Wel een geheimwapen. Maar ik kan het vertellen. Voor de volgende aflevering. Nou, leuk dat je luistert. Er is een geheimwapen dus. Heb je een sterk werkgeversmerk in de vorm van...
0: Oeh, oeh. Nou, kijk, ik denk qua werkgeversmerk dat je uiteindelijk gewoon moet uitstralen wat je ook echt bent mm -hmm. van binnen. En wij proberen gewoon intern echt een tof bedrijf te zijn, goede dingen te doen voor de medewerkers, yep. medewerkers te, te helpen ontwikkelen. Mm -hmm. We hebben er echt heel veel aandacht voor. Yep. En dat proberen we natuurlijk ook met alle toeters en bellen ook naar buiten uit te stralen. Mm -hmm. dat, dat is volgens mij het belangrijkste. Ja, die, 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 die mooie voorgevel of een stevig achterwerk, ja. dat geldt zeg maar hier ook voor. Je kan ja, wel precies. mooie plaatjes, mooie video's uh, naar buiten uh, publiceren en van binnen een rot organisatie hebben. Ja. Ja, dan ga je het uiteindelijk ook verliezen, want dan uh, ja, dan
1: heb je ze wel binnen, maar dan zijn dan ze dan de weg. Weer weg, ja, of in de proeftijd. Zelf. Precies, ja.
0: precies. Dus ik denk dat even los van alle marketingstrategie die mm -hmm. erbij komt kijken, denk gewoon dat je gewoon echt van binnen een goed bedrijf moet zijn. Ja. En als je dat dan ook op de juiste manier kunt kunt verwoorden of uh, kunt laten zien, ja. dan, uh, dan denk ik dat je al een hele grote stap maakt.
1: Oké, okay. en daarna moeten we nog converteren. En dus we moeten nog daadwerkelijk de sollicitatie doen. Ja. Hoe pak je dat aan?
0: Ik uh, ben uh, vrij goed in, uh, in het sturen van uh, DM's. Ja, dus eigenlijk,
1: <laughs> eigenlijk jouw sales skills zet je ook gewoon in... niet alleen om nieuwe klanten te werven, maar ook gewoon om nieuwe... Medewerkers, werven. Ja. ja.
0: Ja, ik, ik denk dat uh, nou, sowieso 80, 85 procent van de mensen mm -hmm. die hier nu werken uh, via een DM uh, van mij zijn binnengekomen. Dus het is nog steeds niet dat wij honderden sollicitaties uh, uh, maar proactief ontvangen. Dat je het druppelt elke maand wel binnen. Ja. Maar ik ga ook zelf echt daadwerkelijk proactief op zoek. En ja. ik merk gewoon dat de respons mm -hmm. uh, van mij of op mijn berichten wel beter zijn dan als. We hebben ook wel eens met recruiters ge, ja. Uh, uh, getest. Uh, ja, dat we gewoon be en een betere spons hebben. En ik maak sowieso zelf al zeg maar, een eerste selectie ja. van mensen... En. waarvan ik denk, hé, hey, dit zou goed aan kunnen sluiten. Ja.
1: en je kunt denk ik ook gewoon wel, wel net wat meer die kernwaarden... of cultuur of bedrijfsactiviteiten laden Precies. als je het gewoon zelf doet. Ja. Ja. Kost veel tijd?
0: Ontzettend veel tijd, ja. Dat, dat is de andere kant. Alleen, ja, het, het, het resultaat is gewoon goed... En om dat uit te gaan besteden is op dit moment gewoon nog lastig. Weet je, de kosten ook voor recruiters die gaan uh, tegenwoordig ook de pan uit. Ja. Um, en het, volgens mij is de functie recruiter op dit moment de meest gezochte functie binnen bedrijven. Ja, dus een re recruiter aantrekken is ook ja, weer maar een uitdaging. aantrekken, ja dat is wel... Uh, ja. Kijk weet je, en als jij uh, uh, 10.000 euro bij wijze van spreken voor een kandidaat moet betalen. Ja. Weet je, daar kunnen wij als bedrijf zoveel goede dingen mee doen. Ja, precies. Dan ja. ga ik liever zelf uh, gewoon een paar avonden in de week uh, op LinkedIn struinen ja. naar, uh, naar kandidaten. Ja,
1: en je kwaliteit is hoger. En je hebt inderdaad eerder ook nog een selectie kunnen maken van of precies. iemand persoon echt wel bij je past.
0: Ja. ja, dus ik weet niet hoe lang ik dat nog kan volhouden. Maar weet je, met de groei van uh, 10, 15 uh, mensen per jaar, nou, dan kan ik dan nog wel redelijk managen. Ja, mooi. Wat
1: mij betreft was hem dit, voor de podcast. Oh. Ja, we zitten ook alweer Ach, ruim snap. over het half uur uh, heen. <laughs> alweer? Ja, alweer. Ja, dat gaat echt iedere keer kijken op de klok en denken, oh wacht volgens mij zitten we nu op 34 minuten of zo. Dus dan, uh, ja, zijn wel mooie uh, hapsnap afleveringen Iedereen weer de auto uit en uh, aan de bak. Of je is gewoon uh, de podcast uit en weer gewoon lekker op je thuiswerkplek. Aan precies, het precies. Ja. Ja, dus je hebt geluisterd nu naar de vierde aflevering van Ondernemende Podcast. Heb je nou zelf dus een onderwerp of stelling die je graag terug wil horen in de podcast? Stuur dan een e-mailtje naar info.voxster.nl. En wie weet hoor je jouw onderwerp of stelling terug. Ja, vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel ons dan in jouw favoriete podcast app. Hebben er echt een aantal mensen al gedaan. Dus dat is uh, echt wel tof. Ik zag een, op uh, iTunes ook al een aantal sterren voorbij komen. Ah,
0: dat, ja, dat wordt gewaardeerd. Uh, ja,
1: zeker. En uh, ja, abonneer je dus ook gewoon om geen enkele aflevering meer te missen. Uh, Tim, bedankt. Ja, bedankt. TJ bedankt.
0: Wat wordt het onderwerp voor de volgende?
1: Uh, daar gaan we nog. Er uh, komt waarschijnlijk een verrassing aan. Oh. Ook nog over een, een aantal oh. opleveringen. Dus, oh, spannend. Uh, ja, ja, spannend. Ik, er zitten nog hele mooie dingen in de planning. Leuk. Zeker, komt goed. Ja, jij bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.